1: Buenos días, queridos amigos. Es domingo, Día del Señor, Pascua Semanal del Cristiano, y aquí nos tenéis una semana más para comenzar la mañana con el gozo de sabernos resucitados con Cristo y convocados por Él para celebrar nuestra fe en familia, la familia de la Iglesia. Y volvemos a los domingos del tiempo ordinario, después del tiempo litúrgico de Navidad, que ya ha pasado, concluyó, como sabéis, el domingo eh, pasado con el bautismo del Señor, y este tiempo ordinario eh, se llama así para diferenciarlo de los tiempos fuertes del año litúrgico, Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua. Y en él vamos recorriendo cada domingo las palabras y obras de Jesús durante sus tres años de vida pública, de predicación del reino. El color litúrgico del tiempo ordinario, lo sabemos bien, es el verde, para recordarnos que la vida cristiana ordinaria, cotidiana, de cada día... ...es siempre un tiempo de esperanza y crecimiento en la fe y en la caridad... ...en el trabajo, la vida familiar y social... ...en el mundo de la cultura, del arte, del ocio... ...y es que Jesús no está solamente en los tiempos fuertes... ...sino en el día a día... ...acompañándonos con su presencia... ...y alentándonos con su palabra. Él es la verdad que nos hace libres... ...el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo... ...como nos recordará hoy San Juan Bautista... ...en el Evangelio de la Misa. Su presencia la vivimos sobre todo... ...en la Misa de cada domingo... ...junto a la comunidad eclesial... ...reunida en torno al altar... ...pero Él nos ofrece mucho más... ...permanece presente en el Sagrario... ...para que podamos dedicarle... ...un tiempo siempre que queramos... ...su tiempo ordinario es la Eucaristía... ...su forma ordinaria de estar cerca de nosotros... ...de nuestras casas, de nuestras ocupaciones de cada día. ¿Dónde está Dios? En esta época tecnológica en la que para todo consultamos el móvil... ...o nos servimos de aplicaciones... ...¿podemos hacer también esta pregunta a una aplicación... ...que nos descarguemos en la Play Store? ¿Qué me puede responder el móvil si le pregunto... ...¿dónde puedo encontrar a Dios para hablarle y escucharle? Pues para hablarnos de esto, esta mañana vamos a contar con la presencia del padre Ricardo Latorre, que ha querido estar de nuevo con nosotros. Buenos días, padre Ricardo.
2: Muy buenos días, eh, padre Mario, y a todos los oyentes. ¿Está
1: cierto? Eh, lo que he dicho antes es verdad. Puedo preguntar a mi móvil, igual que le pregunto cómo encontrar una dirección a donde quiero ir. ¿Puedo preguntarle dónde está presente Dios si lo quiero encontrar? Bueno, Dios está en todas partes, lo encontramos en todas partes, pero según el sentido de tu pregunta, yo creo que
2: no solamente podemos hacerlo, sino que deberíamos hacerlo, ya que decía el Papa Francisco, sobre todo refiriéndose a los jóvenes, que la única ventana al mundo de muchos jóvenes hoy en día es su móvil. Luego, si no está en su móvil, si no está en nuestro móvil, muchas cosas como que van quedando fuera de nuestra vida real, aunque parezca un poco paradójico. Por lo tanto, puede ser... Si eso es lo que creo que vamos a hablar ahora, claro que puede ser, y yo diría, debería ser.
1: Sí, amigos, porque de lo que estamos hablando es de una nueva aplicación eh, para el móvil, eh, cuyo autor es el padre Ricardo, precisamente, que fue ya el autor de otra famosa aplicación, Confesor Go, si recordáis, para eh, encontrar eh, Confesor en tiempo real. Pues ahora ha lanzado una aplicación para encontrar a Jesús en la Eucaristía, cuando esté expuesto en el Santísimo Sacramento, en distintas iglesias, capillas, templos, se llama Adoración Go, esta eh, aplicación, ¿verdad, Pablo Ricardo?
2: Adoración Go, sí, porque tiene la misma filosofía, o muy parecida a la de Confesor Go.
1: Y efectivamente, y es un apostolado, vamos a decirlo así, de vanguardia, porque como hemos dicho, a través de una aplicación en el móvil, Podemos descubrir esa presencia del Señor en la Eucaristía, expuesto en el Santísimo Sacramento para la adoración y, por lo tanto, para nuestro crecimiento interior, como decíamos antes. Pues eh, vamos a hablar de esto, sobre todo en nuestro programa de hoy con el Padre Ricardo, pero antes, como sabéis, vamos a hacer el repaso eh, de todos los contenidos que nos encontraremos en nuestra hora de Dies Domini, de nuestro programa del Día del Señor ...en este domingo 19 de enero de 2020. Comenzaremos nuestra andadura con la palabra... ...que Dios nos dirige hoy en el Evangelio de este domingo... ...que recoge el testimonio de Juan Bautista sobre Jesús... ...invitándonos a todos al seguimiento del Cordero de Dios... ...que quita el pecado del mundo... También escucharemos la voz del Papa, hablándonos de San Pablo, cuya conversión celebraremos litúrgicamente dentro de seis días. Y hablaremos de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos que dio comienzo ayer, con el lema «Nos mostraron una humanidad poco común», que es un versículo del Libro de los Hechos de los Apóstoles. Después escucharemos como cada semana al Padre Julio Rodrigo en su sección «El domingo desde mi parroquia». Y terminaremos con Pablo Esteban y Marina Cornide, que como sabéis nos adelantan los santos que celebraremos durante esta semana. Será en la sección Santos en nuestro caminar. Del Evangelio según San Juan Capítulo 1, versículos del 29 al 34
2: En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó
3: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Este es aquel de quien yo dije Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí Porque existía antes que yo Yo no lo conocía pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios.
1: Es domingo, día del Señor, día para encontrar al Señor en la misa de cada día, en la vida familiar, en la caridad que podemos y debemos ejercer cada domingo, cada día de descanso. Y hoy tenemos eh, con nosotros, como ya lo hemos presentado al comienzo del programa, al Padre Ricardo La Torre, que nos va a hablar de un proyecto evangelizador eh, muy novedoso, como lo fue la primera aplicación para móviles que hizo Confesor Go, un programa que era una aplicación para encontrar a confesores en tiempo real a través de nuestro móvil. También le preguntaremos por esta aplicación, Confesor Go, que ya lleva unos años en funcionamiento, con mucho éxito, y que ahora, con esa experiencia, Padre Ricardo, pues ideaste encontrar ya no al sacerdote para confesar, sino al mismo Jesús en la Eucaristía. En esta aplicación que has llamado, con la misma filosofía, que la de antes, Adoración Go. Explícanos un poco en qué consiste, cómo surgió esta idea y cómo la has llevado ahora a la práctica.
2: Bueno, pues un poco cayó de maduro, porque como la vida cristiana misma, una cosa te va llevando a la otra, porque hay tal coherencia interna en nuestra fe, y tal vida real, que bueno, la confesión te lleva a la comunión y son dos realidades, dos sacramentos que no podemos separar entonces yo creo que ha pasado un poco lo mismo Confesor Go ha llevado a adoración Go. no es tanto la comunión lo que ofrece la, la aplicación sino a Jesucristo expuesto en la Eucaristía ¿no? la presencia, su presencia pero que sin duda es una preparación extraordinaria para la comunión o sea, cuando adoramos a Jesús, cuando estamos tiempo con él eh, pues luego deseamos recibirlo, lo hacemos mejor con más fe, con más conciencia
1: y, en concreto, para las personas que nos escuchan, que muchas sabrán muy bien lo que es una aplicación de un móvil, otras no, ¿en qué consiste? Tú tienes un móvil, lo tienes conectado a Internet, por supuesto, y puedes descargarte, como te descargas otras aplicaciones para el programa, una que se llama así, Adoración Go, y que la debemos de buscar así. ¿Y esta aplicación qué es lo que te permite? Bueno, pues
2: los que conocen Confesor Go lo van a entender más fácil aunque es un poquito diferente, que es un anuncio de, de exposiciones del Santísimo Sacramento o capillas de adoración perpetua. Entonces, eh, cuando tú abres lugares, porque tiene siete botones, el botón principal es el de lugares, Te abre el mapa de, de España, y aparecen los puntos geográficos donde hay una capilla donde, donde está el Santísimo expuesto. Tocando sobre esos lugares, el lugar que te interese o que esté cercano, Ahí te, va dando la, te da la información si la exposición del Santísimo es perpetua en ese lugar o si es permanente. Permanente quiere decir que no es las 24 horas, pero sí a lo mejor desde las 8 de la mañana a las 11 de la noche. O sea, es un tiempo muy prolongado todos los días del año, pero no las 24 horas. Si es periódica, que puede ser, por ejemplo, una hora santa que es todas las semanas, de 8 a 9, los miércoles, los jueves... ...o también la información eventual, pues que se organiza una adoración para jóvenes tal día... ...también va a aparecer en la aplicación hasta que pase esa fecha, lógicamente, ¿no? Entonces vemos en un primer lugar los lugares geográficos y luego la información más detallada... ...incluso pues, ya la dirección concreta o otro tipo de información que los responsables del lugar quieran dar a conocer... ...por ejemplo, hay un horario en el que está de limpieza y se cierra o una puerta por la que se dé pasar, o los que quieran incorporarse a los grupos de adoración o los turnos, un contacto, o sea, ya hay información más detallada en cada lugar que depende de lo que cada responsable o grupo de responsables de la capilla, pues quieran dar a conocer, y es un servicio que se ofrece tanto a los que buscamos adorar como a los que tienen su capilla y quieren dar a conocer al resto de los hermanos que pueden ir allí a estar con Jesús.
1: O sea que es algo sencillísimo, igual que buscamos en el navegador cuando queremos echar gasolina al coche donde hay gasolineras por la zona en que nos encontramos o donde hay restaurantes donde podamos comer y nos ofrecen la información, pues así también por medio de la aplicación eh, Adoración Go podemos eh, encontrar las capillas eh, o parroquias, templos en definitiva, en los que está expuesto el Santísimo y por lo tanto está Jesús de alguna manera esperándonos para satisfacer ese deseo que nosotros tenemos de encontrarlo. Quizá alguna persona nos esté escuchando que, bueno, pues con mirar su cartelito en la parroquia, pues ya sabe los horarios y no le hace falta más. Pero pensemos, como nos ha dicho el Padre Ricardo antes, en tantas personas que solamente utilizan pues el móvil para encontrar información de todo lo que les rodea. Vamos ahora hasta Roma, para escuchar las palabras que el Papa nos dirigió el pasado miércoles durante la Audiencia General. Nos habló de San Pablo, cuya conversión celebraremos litúrgicamente el sábado que viene, el día 25. Con este motivo, como sabéis, se celebra cada año el Octavario de Oración por la Unidad de los Cristianos, que comenzó ayer. Escuchemos primero la voz del Papa y después la información sobre esta Semana de Oración Ecuménica.
0: Iglesia desde Roma... ...la noticia semanal desde la Ciudad Eterna.
4: Queridos hermanos y hermanas... ...concluimos hoy el ciclo de catequesis... ...sobre los hechos de los apóstoles... ...reflexionando sobre la última etapa misionera... ...de San Pablo en Roma... ...donde llega después de un largo viaje lleno de amenazas y de peligros, pero también de hospitalidad de los cristianos y consolación del Señor. Este es también el viaje del Evangelio, que desde Jerusalén llega a Roma, de donde se extenderá al mundo entero. En esta ciudad, aún siendo prisionero, Pablo recibió de la autoridad el poder vivir por cuenta propia en una casa particular bajo custodia militar. Esta situación le permitía recibir libremente a todos los que venían a encontrarlo, a los cuales anunciaba el reino de Dios e instruía el conocimiento de Cristo Jesús. Entre ellos había también algunos judíos a quienes trataba de mostrar a partir de la ley y los profetas la continuidad entre la esperanza de Israel y la novedad del Cristo, en quien Dios cumplió sus promesas de pueblo elegido. Los hechos de los apóstoles no se cierran con el martirio de Pablo, sino con la siembra abundante de la palabra de Dios. La Casa Romana del Apóstol, abierta a todos los que buscaban y querían recibir el anuncio y conocer a Jesús, es imagen de la Iglesia que, no obstante perseguida, incomprendida, pecadora y encadenada, no se cansa de acoger con corazón de madre a todo hombre y mujer para anunciarles el amor del Padre que se visible en Jesús.
1: El Papa nos ha hablado de San Pablo, el apóstol del que gracias a su conversión llegó el cristianismo hasta Europa y la Iglesia se hizo misionera, universal. A lo largo de los siglos, sin embargo, el pecado del hombre ha dañado la unidad del cuerpo de Cristo, dividiendo su Iglesia y haciendo de este modo más dificultosa su credibilidad en el anuncio del Evangelio. Primero, el cisma de Oriente, la separación de las iglesias orientales ortodoxas, y después la reforma protestante en el siglo XVI con la separación de luteranos, calvinistas y luego los anglicanos. Los cristianos estamos divididos y eso nos tiene que doler. Y procurar con la oración humilde y confiada rezar para que se reconstruya esa unidad. Cristo así lo quiere, el mundo lo necesita y nosotros cristianos también. Nos encontramos precisamente en el octavario de oración por la unidad de los cristianos que comenzó ayer... ...y terminará el Día de la Conversión de San Pablo... ...el próximo sábado, día 25. El octavario de este año se centra sobre la hospitalidad. Nos lo explica ahora el director... ...del Secretariado de Relaciones Interconfesionales... ...de la Conferencia Episcopal Española... ...el Padre Rafael Vázquez.
5: La
3: Semana de Oración por la Unidad... ...todos los años tiene pues, una temática... ...y este año se ha basado en la hospitalidad. Es una preocupación común a todas las iglesias la cuestión de la inmigración y por eso en nuestra oración vamos a tener muy presente el modo en que nosotros como creyentes podemos dar una respuesta a esta situación que ha sido catalogada como el drama de nuestro tiempo. Hay unas pistas que el Papa Francisco nos ofrece y que tenemos en cuenta, acoger, proteger, promover e integrar y en esta misma línea en la que nos vamos a situar y, y lo que le vamos a pedir al Señor.
0: Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo... ...que celebra la resurrección de su Señor.
6: La celebración dominical del Día y de la Eucaristía del Señor... ...tiene un papel principalísimo en la vida de la Iglesia... El domingo, en el que se celebra el misterio pascual, por tradición apostólica, ha de observarse en toda la Iglesia como fiesta primordial de precepto. Catecismo de la Iglesia Católica. Número 2177.
7: Vamos adelante. de un latido y vivir con el compromiso de la ayuda y de la entrega, vendaval de esperanza y solidaridad, con el reto de ser aire.
1: Continuamos con nuestro programa de esta mañana, el segundo domingo del tiempo ordinario, domingo en el que no solamente eh, recordamos la presencia del Señor en la Eucaristía con la celebración de la misa dominical, sino que en este domingo estamos recordando también el ofrecimiento que Jesús está haciendo continuamente las 24 horas del día estando en el Sagrario ofrecimiento para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra oración e intimidad con Él. Y concretamente estamos hablando con el Padre Ricardo La Torre, creador en su día, hace ya unos años, de la aplicación eh, Confesor Go, que ahora también eh, nos ha sorprendido con una nueva aplicación, en este caso dirigida a la adoración eucarística. Para encontrar eh, lugares de adoración del Santísimo, o para dar a conocer estos lugares, ...de Adoración al Santísimo... ...en la zona donde nos encontremos... ...Padre Ricardo... Eh, ...Adoración Go... Eh, ...¿cómo podemos acceder a ella?... ...¿cómo nos la podemos descargar?... ...¿y qué es lo que se va a encontrar?... ...el usuario que allí entre?...
2: ...bueno, para descargarla... ...sencillamente puede ir a la tienda... Eh, ...según el sistema de su móvil... Eh, ...a la tienda de aplicaciones... buscar Adoración Go... ...separado, Adoración Espacio Go... ...y descargarla gratuitamente o también a la página adoraciongo.com, y allí encontrará el enlace al lugar exacto de descarga.
1: Y una vez que nos la hemos descargado, como cualquier otra aplicación en el móvil, eh, ¿qué es lo que nos ofrece esta aplicación en concreto? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Lo que nos ofrece ya lo estamos diciendo.
2: Bueno, lo principal es lo que has comentado ya, que son los lugares de adoración, y distinguiéndote además, pues en el caso que sea perpetua o permanente, o eventual o, o periódica, los horarios que tiene y la dirección exacta eh, eso es lo principal. Pero luego además también te ofrece canciones, tanto eh, canciones de tipo eucarístico, claro, que nos pueden servir para la oración, para nuestra vida personal también, eh, cultivar nuestra devoción eucarística, canciones tanto tradicionales como más de actuales, cada uno según su gusto, elige la que le guste y es pues todo abundando en lo mismo, textos también eucarísticos del Concilio Vaticano II, de algunos santos, de otros documentos de la Iglesia, textos que puedes compartir, porque está un botón de compartir, el texto, el texto te gusta, puedes compartirlo con tus contactos de WhatsApp o de Facebook, cada uno lo, las redes que tengan en su móvil, otro botón donde explica bien todo esto que estamos explicando con más detalle, otro botón en el cual te puedes contactar con la aplicación, puedes eh, informar sobre una capilla que no aparece para que aparezca, ...y algunas cositas más... ...que ya es cuestión de trastear un poco por la, por la aplicación.
1: O sea que no solamente eh, sirve para el que quiera encontrar... ...una capilla de la adoración en el lugar que se encuentre... ...y no sepa dónde es, pues ver el mapa... ...donde eh, según la información que hay recogida en la aplicación... ...está expuesto el santísimo... ...sino que sirve también para sacerdotes, párrocos... ...rectores de capilla con adoración perpetua... ...para que den a conocer los horarios en los que está expuesto el Santísimo, ¿verdad?
2: Sí, los horarios incluso también eh, pueden, como de hecho se está haciendo, pueden poner algún contacto del grupo de adoración para que alguna persona pueda sumarse a los turnos o... Eso ya, cada capilla, esta aplicación en realidad tiene un doble sus usuarios. Por un lado, los que buscan un lugar para donde adorar, por otro lado, como estabas diciendo, los responsables de las capillas, que pueden gracias a la aplicación dar a conocer su capilla, su grupo y abrir la puerta a, a nuevos hermanos que quieran sumarse al grupo de adoración
1: eh, o, o conocerse entre ellos. Y también hemos de destacar el grado de fiabilidad que hay en esta aplicación, tanto en esta como en la anterior aplicación, Confesor Go, eh, fiabilidad porque es continuamente estás verificando eh, que realmente esos horarios eh, ...se correspondan con la realidad, ¿no?, y no sean se quedan obsoletos. Sí, este, efectivamente esto es muy importante. Creo que uno del punto fuerte tanto de Confesor Go
2: como de Adoración Go... ...es precisamente esto que estábamos diciendo, es su alta fiabilidad. O sea, lo que pone la aplicación te puedes, puedes estar tranquilo que efectivamente es así. En este caso de Adoración Go, pues podríamos tomar los datos que ya están en Internet... ...en las páginas web de las diócesis o de las parroquias... Y e incorporarlos a la aplicación directamente. Sin embargo, no. Nosotros eh, incorporamos solo aquellas capillas en las cuales ya tenemos un contacto de alguna persona de esa parroquia o de ese lugar, que es la que nos mantiene informados de la información, la va actualizando. De hecho, eh, podemos decir que, en realidad, quien está informando a los usuarios no es Adoración Go o Confesor Go, sino que es el mismo Confesor el que dice cuándo estoy cuando no estoy, y el que se hace responsable de la información, o los mismos responsables de esa capilla, los que están informando a, a los usuarios, de manera que la aplicación simplemente está ofreciendo un soporte técnico para que unos puedan dar a conocer sus horarios de confesión o los momentos de adoración y otros puedan conocerlos en el cual la información, los responsables son los usuarios que ofrecen la información, es como un canal de Youtube, el que tiene un canal de Youtube el responsable de lo que aparece es él. YouTube le ofrece el, la plataforma para que él pueda subir sus vídeos, y va a subir más o menos vídeos, los que quiera, los va a, a, a trabajar mejor o peor, y los que quieran lo podrán ver. Pues esto es exactamente igual. Confesor Go y Adoración Go ofrece una plataforma para que unos puedan decir cuándo estoy disponible para confesar, cuáles son mis horarios, cuándo nuestra capilla está abierta, cuándo puedes venir a adorar a Jesús, y otros puedan acercarse al sacerdote a confesar, ...o a la capilla a estar en compañía de, de Jesús sacramentado.
1: ¿Y cómo se corresponde esto con el deseo del Papa, esa exhortación que nos ha hecho tantas veces... ...a todos de buscar y de vivir una iglesia en salida? Es decir, que no permanezcamos simplemente pues encerrados en nuestra propia comunidad... ...o con la información simplemente reducida a los que allí van físicamente... ...sino que a través de las nuevas eh, aplicaciones, de las nuevas tecnologías... ...a través del móvil, pues podamos encontrar al Señor... ...encontrar también, como en el caso de Confesor Go... ...pues un confesor, ¿eh? para poder confesar nuestros pecados...
2: ...y también al Señor, a través del confesor... ...que es lo que a fin de cuentas
1: buscamos... ...y eso es, y a través del confesor... ...tener esa experiencia de encuentro con el Señor... ...vamos ahora a la parroquia física... ...es decir, salimos de alguna manera de la aplicación... ...y nos vamos hacia la parroquia... ...de nuestro querido Padre Julio Rodrigo... ...que como sabéis, cada semana... ...nos instruye y nos eh, deleita... ...con su anécdota semanal.
0: El domingo, desde mi parroquia... ...una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
8: Muy buenos días... ...y muy buen domingo a todos... ...a todos los oyentes de este programa... 10 Domini de Radio María... ...el pasado viernes... ...celebrábamos a San Antonio Abad... ...este gran santo de la antigüedad cristiana... ...como saben vivió... ...a caballo entre el siglo III... ...y el siglo IV... ...y se le considera... ...el iniciador de la vida religiosa en Egipto... ...pero es más conocido sobre todo... ...por ser el patrón de los animales... ...aquí en la parroquia... Como saben, yo siempre les acerco la vida de esta parroquia de San Cristóbal de Boadía del Monte, en Madrid. Hemos celebrado por primera vez, solemnemente, a este santo. Y lo hemos hecho con la bendición de animales. Lo hicimos ayer, sábado en concreto, por la mañana. Y no ha sido iniciativa mía, sino que ha sido iniciativa del ayuntamiento de la localidad, que me lo ha pedido, porque aquí no se hacía. Y les parecía... ...algo simpático y un detalle para tantas personas... ...que tienen mascotas en sus casas... ...a las once de la mañana en la puerta de la iglesia... ...hicimos una bendición de todos los animales... ...después dimos una pequeña caminata... ...un paseo por el monte de Boadilla... ...y luego el ayuntamiento hasta nos invitó... ...a un chocolate con churros... ...y en fin, lo que hicimos fue como les digo... ...un momento pues bonito, simpático... Porque dimos gracias a Dios por lo que son los animales, que son criaturas creadas por Dios y que todas tienen una función en este delicado equilibrio de la creación. Una vez me contó un amigo que padecía una enfermedad y la sigue padeciendo, de unas afonías crónicas tremendas y que le curaban con un veneno de serpiente, que a mí me sorprendió mucho. El veneno estaría combinado farmacológicamente con otros elementos, pero tenía una pequeña proporción de veneno de serpiente, que a mí me hizo pensar, digo, desde luego todo sirve, hasta lo que pensamos que es horrible, pues también sirve. Porque sin duda alguna que por los animales hay que dar gracias a Dios por todo lo que nos ayudan y por todos los beneficios que reportan, no solo al ser humano, sino a toda la creación. Y hoy nosotros, aquí en la parroquia, celebraremos también la fiesta de San Sebastián. Ayer celebrábamos a San Antón, a San Antonio Abad, y hoy celebramos a San Sebastián, este mártir romano de la época de la persecución de Diocleciano, el emperador romano que más persiguió a la Iglesia. Y San Sebastián fue un gran defensor de la libertad religiosa, entonces no se entendía así. Pero eso es lo que él hizo, enfrentarse a este emperador por esas políticas crueles e injustas de perseguir a los cristianos y de querer erradicar y abolir la fe cristiana. Le costó la vida, pero desde luego es un ejemplo luminoso para todos nosotros de defensor de ese derecho fundamental que es la libertad religiosa para todos los hombres. Como ven, este fin de semana aquí en la parroquia ha estado teñido por el recuerdo de los santos y por tradiciones añadidas a las celebraciones de los santos. Pero es siempre muy bonito recordarlos, porque los santos son un tesoro para la Iglesia, son los hijos más grandes de la Iglesia y son un ejemplo y un estímulo para todos nosotros, para toda nuestra vida cristiana, para todo nuestro seguimiento que hacemos del Señor. Nada más, que disfruten de este domingo.
1: Cristo, alegría del mundo, resplandor de la gloria del Padre. Bendita la mañana que anuncia tu esplendor al universo. En el día primero tu resurrección alegraba el corazón del Padre. En el día primero vio que todas las cosas eran buenas porque participaban de tu gloria. La mañana celebra tu resurrección y se alegra con claridad de Pascua. Se levanta la tierra como un joven discípulo en tu busca sabiendo que el sepulcro está vacío. En la clara mañana, tu sagrada luz se difunde como una gracia nueva. Que nosotros vivamos como hijos de luz y no pequemos contra la claridad de tu presencia.
6: La parroquia es una determinada comunidad de fieles constituida de modo estable en la Iglesia particular, cuya cura pastoral, bajo la autoridad del obispo diocesano, se encomienda a un párroco, como su pastor propio. Es el lugar donde todos los fieles pueden reunirse para la celebración dominical de la Eucaristía. La parroquia inicia al pueblo cristiano en la expresión ordinaria de la vida litúrgica. Le congrega en esta celebración, le enseña la doctrina salvífica de Cristo. Practica la caridad del Señor en obras buenas y fraternas. Catecismo de la Iglesia Católica. Número 2179.
0: Díez Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo... ...que celebra la resurrección de su Señor. Hoy te quiero contar Jesús, amigo contigo estoy feliz si tengo tu amistad lo tengo todo pues estás dentro de mí después de comulgarme haces
7: como tú me llenas con tu paz en cada pedacito de este pan completo estás y así te das te escondes en el pan y aunque no te
1: Es domingo, día de comunión con el Señor... ...en la misa dominical, en la vida de familia... ...en la caridad fraterna... ...que estamos llamados a vivir en este Día del Señor. Y lo hacemos hoy en nuestro programa... ...además hablando de la adoración al Señor... ...no conformarnos únicamente con la misa del domingo... ...sino eh, acoger la llamada del Señor... ...que desde el Sagrario nos invita a intimar con Él... ...a estar con Él en la oración bien sea en nuestra parroquia, en la capilla, donde está el Santísimo expuesto, de manera perpetua, o algunas horas, o la hora santa, semanal, de adoración que suelen tener todas las parroquias. Para esto, para facilitar este contacto con el Señor, se ha creado la aplicación para el móvil Adoración Go, de la cual nos está hablando el padre Ricardo La Latorre. Eh, padre Ricardo, qué maravilloso es no que a través del móvil que todos usamos muchas veces, pues, para cosas superfluas o para cosas que no tienen nada que ver con el Señor, que a partir de ahí, pues, te encuentres realmente con el Señor vivo y presente en la Eucaristía. Que este contacto virtual a través del móvil se concrete después a ese contacto real, íntimo con el Señor.
2: Sí, en realidad, además, cuando hablabas al principio del programa del tiempo ordinario, que estamos comenzando. Eh, ...precisamente yo creo que forma parte de la vida ordinaria de un cristiano... ...su trato con Jesús, es la esencia... ...y esa, ese privilegio que tenemos... Eh, ...de poder estar con Jesús físicamente en la Eucaristía... ...por eso tiene que ser algo habitual, o sea, de nuestra vida habitual... Hay, ...hay sacramentos que recibimos una vez en la vida... bautismo, la confirmación... ...el orden, el matrimonio, o, o dos o tres veces en la vida, como mucho... ...pero estos los no son cotidianos, tanto la confesión... Que, que surge un poco la aplicación para ayudar a la gran crisis de sacramento que no se practica, como en este caso la adoración, que es todo lo contrario. En este caso, yo creo que el Espíritu Santo está moviendo a la Iglesia mucho por ahí porque hay una verdadera primavera de florecimiento de capillas de adoración incluso perpetua en, en toda la geografía española y en otros países también. Y bueno, pues en este caso, pues para ayudar a que eso se expanda todavía más y llegue a más gente todavía. Entonces yo creo que, que sí, que es gozar de nuestra fe en el día a día, en nuestra vida cotidiana. Meterlo en nuestra vida cotidiana, llevarlo en nuestro móvil. Y si hacemos un viaje a una ciudad, pues a ver qué capilla hay aquí, voy a visitar a Jesús en esta ciudad que estoy visitando. O voy a aprovechar que, que he hecho unas gestiones y me sobra un tiempo hasta que coja el autobús de vuelta o el tren... Y voy a confesarme, voy a tener un encuentro con Jesús reconciliándome por mi falta de amor a los hermanos y a Él y, y que realmente incorporemos a nuestra vida real el encuentro con Jesús en los cauces privilegiados que son los sacramentos estos sacramentos más cotidianos de la confesión, de la, de, la, de la comunión en el caso de la adoración para prepararnos luego a comulgar mejor yo creo que sí que es algo maravilloso, a mí personalmente me encanta cada vez que veo ...pues cuánta gente entra, visita, consulta las aplicaciones... ...o se siguen dando de alta nuevos confesores... ...o nuevas capillas de adoración.
1: El otro día me decía un joven de un modo muy simpático... ...enseñándome pues su pantalla del móvil... ...dice, fíjate qué móvil tan evangelizado que tengo, ¿no?... ...porque tenía ya varias aplicaciones... ...la del rezo de los laudes, de las vísperas... Eh, ...la de la homilía diaria... ...o el comentario al evangelio diario... Eh, distintas aplicaciones, la Biblia por supuesto, que llevaban a Dios. Ahora estamos hablando esta mañana de aplicaciones directamente relacionadas con los sacramentos, que como nos ha recordado ahora el Padre Ricardo, pues es ese contacto personal con el Señor en la Eucaristía o a través del sacerdote, eh, eh, experimentando esa misericordia personal de Dios Padre con nosotros. Pues ojalá también las tengamos eh, incorporadas en nuestro móvil, y las demos a conocer, porque realmente eh, se puede evangelizar mucho en este mundo a través de dar a conocer pues estas aplicaciones a los demás. Recordando que muchos, especialmente jóvenes, pues su única ventana abierta al mundo, como nos decía antes el padre Ricardo, es la pantalla del móvil o del ordenador. Vamos a continuar ahora eh, con nuestro programa y lo hacemos, eh, como ya sabéis, con nuestra sección semanal dedicada a los santos. A los santos que celebraremos esta semana, una sección que corre a cargo de nuestros amigos Pablo Esteban y Marina Cornide.
0: Santos en nuestro caminar. Un repaso a los santos que celebraremos esta semana por Pablo Esteban y Marina Cornide.
5: Muy buenos días, queridos amigos de Radio María.
9: Muy buenos días a todos.
5: Ya estamos aquí una semana más con nuestra sección del programa Santos en nuestro caminar. Y esta semana tenemos a un montón de santos que además son muy conocidos. Así que vamos a intentar explicar un poquito de cada uno de ellos. Los presento. Mañana lunes celebramos a San Sebastián, pasado mañana a Santa Inés, el miércoles 22 a San Vicente, diácono y mártir, el jueves 23 a San Ildefonso, el viernes San Francisco de Sales y terminaremos la semana el sábado 25 con la fiesta de la conversión de San Pablo.
9: Empezamos mañana celebrando a San Sebastián, un militar de la época romana que fue acusado por ser cristiano. Como se mantuvo firme en su fe, fue condenado a una muerte a base de flechazos que así es como se los representa en todas las imágenes. Sin embargo, él sobrevivió y se volvió a presentar ante el emperador para reprocharle el por qué perseguía a los cristianos. Ante esto, el emperador enfurecido decidió matarle y esta vez ya fue mártir definitivamente.
5: Eso es, y seguimos con otra santa de los primeros siglos de la iglesia, del siglo III también Santa Inés, patrona de las jóvenes, de las novias y de la pureza. Su nombre significa cordero y es una imagen muy bonita porque es igual que Jesús, pues el cordero que se presenta a la muerte y que, y que decidió dar la vida en lugar de renegar a su fe. Es muy famosa su historia porque siendo una chica de apenas 12 años, tenía muchos pretendientes que querían casarse con ella, pero ella ya había hecho un propósito de mantenerse pura y entregada al Señor. A causa de ello, uno de ellos la acusó ante el emperador de ser cristiana, lo que acabó causándole la muerte.
9: El miércoles celebramos a San Vicente, que es también un santo de los primeros siglos, del siglo IV. Es un santo español que fue diácono y mártir y es uno de los patrones de Valencia.
5: El día siguiente celebraremos a San Ildefonso, doctor de la iglesia. Al igual que San Vicente es patrón de Valencia, San Ildefonso es patrón de Toledo, donde ejerció el episcopado. Tiene gran importancia porque participó en el séptimo y octavo concilio de esa ciudad y se le, se le conoce especialmente por su amor y entusiasmo por la Virgen. De hecho, cuentan que fue la misma virgen la que se le apareció y le impuso la
9: casulla. El viernes 24 celebramos a San Francisco de Sales, que también, al igual que San Ildefonso, fue doctor de la iglesia. Es conocido como el doctor de la amabilidad, que esto es una cosa muy importante para nosotros y que lo tenemos que aplicar a nuestro día a día. Es el santo de la dulzura y de la mansedumbre. Y de hecho fue un gran inspirador para otros santos como San Juan Bosco, que en su honor fundó los Salesianos. Vivió en el siglo XVI y fue obispo de Ginebra y, y luchó firmemente para combatir la expansión del calvinismo por toda Europa.
5: Terminamos la semana, el sábado 25, recordando la conversión de San Pablo. Todos tenemos en mente ese pasaje del Evangelio en el que San Pablo, yendo de camino a Damasco, para perseguir a los cristianos, que a las comunidades cristianas de allí, el Señor se le aparece con una gran luz que le tira el caballo y que le provoca la ceguera. Ahí. Escucha esas palabras, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Esa experiencia, obviamente, le cambió la vida y le movió a convertirse no solamente al cristianismo, sino ser uno de los apóstoles más importantes.
9: Como ya hemos visto, tenemos una semana cargadísima de santos, que los vamos a recordar. Empezamos la semana el lunes celebrando a San Sebastián. Al día siguiente celebramos Santa Inés. El miércoles 22 a San Vicente. El jueves, San Ildefonso. El viernes, San Francisco de Sales. Y el sábado celebramos la conversión de San Pablo. Nos vemos la semana que viene, eh, queridos amigos. Un fuertísimo abrazo a todos.
5: Adiós, un abrazo.
1: Con los santos, como cada domingo, vamos llegando al final de nuestro programa de hoy, eh, 19 de enero, metidos en esa eh, semana de oración eh, por la Unidad de los Cristianos, ese octavario que termina, como sabemos, todos los años con eh, la festividad de la conversión del apóstol San Pablo, que será el próximo sábado, día 25. Y lo hemos hecho hablando de esa nueva aplicación llamada Adoración Go, es una aplicación para el móvil y que nos sirve para encontrar al señor eh, presente en la eucaristía expuesto en el santísimo sacramento allá donde se encuentra hemos hablado con su autor que es el padre ricardo la torre y que ahora pues eh, nos vamos a despedir de él pidiéndole que nos eh, diga pues algunas palabras de despedida algún mensaje final para nosotros los oyentes de radio maría en esta mañana de domingo
2: Uy, con mucho gusto poder dar unas palabras este es el último tema que habéis tocado tan importante el de la, la unidad de los cristianos que está clarísimo que Dios quiere que nos unamos ya Jesús lo dijo en la oración de la última cena y el camino más seguro y prácticamente el único porque vamos a conseguir unirnos es en Jesús o sea, en la medida que nos acerquemos a Jesús unos y otros nos vamos a encontrar el punto de encuentro es Jesús, Jesucristo, por eso estas aplicaciones de las que hemos hablado las nos llevan a Jesús, a la reconciliación con Él ...y a su presencia eh, eucarística... ...por eso yo también creo que aportamos... ...difundiendo esta aplicación y usándolas... A la, ...a la unión de los cristianos... ...porque por nuestra parte nos estamos uniendo a Cristo... ...estamos ayudando a que otros también se unan a Cristo... ...y estamos avanzando por lo tanto... ...en la unidad de todos los cristianos.
1: Muchísimas gracias Padre Ricardo La Torre ...por estar esta mañana con nosotros... ...gracias por tu dedicación... ...a los medios de comunicación social... ...y especialmente uh, por ofrecernos... ...estas aplicaciones... ...que son tan útiles, tan urgentes... ...en nuestro mundo globalizado y tecnológico de hoy... ...para encontrarnos con el Señor precisamente... ...muchas gracias para Ricardo... ...gracias a vosotros... ...nos despedimos ya... ...y lo hacemos recordándoos... ...esa oración... ...que tenemos que hacer todos... de un modo especial esta semana... ...por la unidad de los cristianos... ...por la unidad de toda la Iglesia... Os despedimos todos los que hacemos el programa de Díaz Domini con un gran abrazo y con una bendición enorme que os envío desde los estudios de Radio María en Madrid. Os emplazo hasta el domingo que viene en el que nos encontraremos a la misma hora en tu programa de Radio María de Díaz Domini.